0: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是三爪姨，欢迎来到故事糖果屋第二季。要讲一个长篇的故事《西游记》，今天故事是《西游记》第二十二集《西凉女国宦官文》，摆脱馋人蝎子精。这一天，唐僧师徒四人来到一条清澈见底的河边。他们看见河边有个百度的老婆婆，就说：“老婆婆，请你帮忙带我们过河吧。”老婆婆把他们送过河后，唐僧口渴，他说：“八戒，你去河边舀几碗水来喝。”八戒也渴了，就一头钻进河里喝了个痛快。不料半个小时以后，唐僧跟八戒的肚子痛了起来。悟空决定就近找个村庄住下，弄一些热水或草药，让师傅喝了治病。不久，他们来到了一个村庄，村里的老婆婆听悟空说了唐僧肚子痛的原因后，竟然笑了起来。老婆婆说：“哈哈,哈,哈，看呐，有两个男的喝了子母河的水啦！”不久就来了一大群女人。悟空到处打听，才知道这里是西凉女国，也叫做女儿国，全国都没有男人。老婆婆说：“我们女儿国的女人长到二十岁，就会去喝子母河的水，三天后就可以生下一个女孩。”唐三八戒听了都快崩溃了。老婆婆笑着说：“哈哈,哈哈，别急，别急，我们这正南街有座解阳山，山中有一个破洞，洞里有一口落胎泉，喝下一口那个泉水，就可以解了胎气。那但是呢，现在可能取不了水啊。”之前有一个道人叫自己呃如意真仙呐、啊，他把那个山洞改做叫做聚仙庵，护住了落胎泉水。他现在可不让别人取水啦。听完老婆婆说的话，悟空问清了泉水的位置。贾云来到了解阳山，向安主如意真仙讨取泉水。不料如意真仙一听“孙悟空”三个字，就火冒三丈。原来他是火云洞红孩儿的叔叔，怪孙悟空啊，不该收服他的侄子给观音做善财童子。你就是那个把我家红孩儿送给观音当善财童子的臭猴子吧！我才不会给你落胎泉水的！不管悟空怎么解释，他就是不听，坚持不给泉水。悟空啊，一气之下就跟他打了起来。没几回合，这个如意真仙就节节败退。悟空他不追赶，他到岸里找到了泉水，拿着桶子就要打水。没注意那个如意真仙，哎呀，好奸诈、啊！他从后边溜了过来，从背后他拿了一个如意钩，要把悟空的腿勾住，用力一拉，哎呦，悟空摔了一个狗吃屎！悟空爬了起来，看到那个家伙已经溜走了，悟空也先不追他。哎呀，他先左手拿着金箍棒，右手拿着打水。不料如意真仙又跑来，把绳子勾断后又逃走了。悟空没时间跟他捉迷藏啊，他决定先去把沙僧找来帮忙取水。打定主意后，他便驾云离开了聚仙庵。悟空叫来沙僧，自己缠着如意真仙打。让沙僧到井里去取水，沙僧打了满满一桶泉水，驾着云对着悟空喊：“师兄，水已经拿到了，饶了他一条狗命吧！”可是如意真仙不肯停手，悟空不得意，只好一棒把他打倒，将如意钩折断。悟空饶了如意真仙，和沙僧驾云赶回村子。唐僧和八戒喝下泉水，肚子咕噜咕噜的响了一阵，原本吐出来的肚子就消了下去。第二天，他们来到女儿国皇城，只见街上全部都是女子。女儿国的女人一辈子都没有见过男人，所以见到他们，纷纷围上来看热闹，开开眼界。八戒一急就露出了原来的猪头脸，吓得女人们惊叫地跑开。好不容易，他们才走进了驿馆。一位女官问明他们的来历后，就安排他们住下，自己立即进攻，向女王报告。女王啊，听说唐僧长得相貌堂堂，就跟这个女官说。我决定让唐僧做国王，我自己当皇后，叫他不要取经了，留在这里，叫那个三个丑徒弟去取经就好啦。女王让太师做媒人，到驿馆向唐僧求亲，唐僧一口拒绝，悟空却说。师傅，既然女王那么有诚意，你就留下来吧。一边说，一边向师傅眨眼睛、使眼色。太师见唐僧低头不说话，以为他已经答应了，就告辞回宫报告女王去了。唐僧埋怨悟空：“悟空，你不该胡说八道的。我一个出家人，怎么可以娶亲呢？”悟空说。嘿嘿，如果不答应这门亲事，那个、女王一定不肯换官文，所以只有用这个假装成亲的计策才会成功啊！接着又细细的解释了一番，唐僧听了恍然大悟，八戒、沙僧也不住的称赞：“好计策，好计策啊！”没过多久，女王亲自坐车前来迎亲。唐僧连忙带着徒弟出门迎接。女王扶着唐僧，拉他一起坐上车，要回宫中举行成亲仪式。唐僧拉住悟空不放，悟空使了眼色说：“请师傅师娘赶快回宫，给我和师弟换官文吧。”女王的车进了王宫。女王满脸笑容，扶着唐僧前去赴宴。机会难得，八戒完全不节制了，姐放肚皮，吃了个痛快。吃饱喝足后，他又按照悟空叫他叫的说：“如今娶的娶了，嫁的嫁了，取经了还得赶路呢，请女王赶快给我们换官文吧。”王立刻上殿看过官文，盖了大印，递给悟空。悟空接过后，起身告退。唐僧对女王说：“陛下，我想请您陪我送他们出城，再嘱咐他们几句，以表我这个做师傅的一点情意啊！”女王立刻传令，准备坐车前去送行。坐车出了西城门，唐僧走下车，回头拱手说：“陛下，请回去吧，贫僧还是决定取经去了。”女王吓了一跳，拉住唐僧的衣袖叫道：“喜酒都吃过了，怎么能变卦呢？”八戒拉开女王，沙僧连忙扶师傅上马。文武百官一见状，一涌而上，要上来阻拦悟空。正要用定身法定住他们，忽然一阵狂风，空中落下了一个女子，拦腰抱起了唐僧，冲上云霄，转眼不见了。悟空知道那一定是一个妖怪，急忙跳上筋斗云，紧紧追赶那团烟尘。八戒、沙僧牵了白马，也驾云去追。师兄弟三人追到了一座高山前，那团烟散掉了，他们就降下云头，到处寻找。终于，在一个悬崖下面发现两扇石门，上面写着“独敌山琵琶洞”。悟空说：“你们都先在这里等一下，我先进去看看情况。”悟空瞬间变成一只蜜蜂，飞进洞中，见当中的亭子里坐着一个女妖，拿着一个包子在劝师傅吃。师傅的脸色发黄，像是中了毒，闭着嘴不肯吃那个包子。女妖说：“你和我在这里做夫妻，比在女儿国里更自由自在。”那女妖又想挑逗唐僧，悟空啊，实在看不下去了，露出了原形，举起金箍棒就打。女妖从口中喷出了一团烟火，罩住了亭子，唐僧立刻就不见了。接着，他才举出一个叉，朝悟空打过来。悟空边打边退，把女妖引出洞外，出了琵琶洞。八戒、沙僧各自举了兵器来打女妖，女妖一见不是对手，口中又喷出一股浓烟，把身体一侧，从屁股上伸出了一条像九节钢鞭的东西，朝悟空的头上刺过去。悟空痛得大叫一声，转身就跑。八戒、沙僧见情况不妙，也跟着悟空逃开了。逃开的悟空蹲在一块石头上，手抱着头说：“痛死我了，我的头好痛啊！”沙僧轻轻的挪开了悟空的手，没有看见什么红肿，更没有看见伤口，不知道是什么原因。到了晚上，悟空又说头痛，师兄弟三人决定先在野地上休息一晚，明天再去捉拿妖怪。女妖把琵琶洞布置的灯火辉煌，就像新婚房一样。她一手搭在唐僧的肩上，一手拿着酒杯，想逼唐僧成亲。但唐僧两眼紧闭，双手合掌，并不理她。女妖生气了，下令道：“嘿，来人呐、啊，把这个不是抬举的和尚给我绑到柱子上面去！”第二天，悟空的头不痛了，又变成了蜜蜂，飞到洞里。女妖正在熟睡，悟空飞到唐僧的身边，小声地说：“师傅，我是悟空，我一定会救你出去的，你一定要撑住啊！”听到悟空的声音，哎呀，唐僧不由得掉下泪来。要悟空赶快救他出去。谁知说话的声音太大了，惊醒了女妖。她走过来大骂唐僧：“你这个臭和尚，要你跟我成亲这种美事不答应，情愿被绑在这里吗？”飞出洞外的悟空很庆幸没有被女妖发现。他现出了原形，把师傅昨晚的遭遇都告诉了师弟八戒。听到女妖这样凶狠，一气之下就用他的九齿钉耙把石门打出了九个窟窿。女妖知道后后很生气，她提着双叉跳到洞外，只打了几个回合。女妖又使出了昨天的本领，从屁股上伸出了一条九节钢鞭的东西，在八戒的嘴上刺了一下。八戒大叫了一声：“哦、呃！”捂着嘴就跑了。悟空有被刺过，知道有多痛，所以收起棒子就走。女妖笑着说：“孙悟空，不要说你，就是如来佛也怕我几分呢、啊。”说完便回洞里去了。悟空师兄弟三人正不知道该怎么办时，路上走来了一个老婆婆。悟空一看。原来是观音菩萨。见到观音菩萨，悟空和两位师弟连忙拜见观音菩萨。观音告诉他们，这女妖是蝎子精。过去如来佛在雷音寺讲经时，见她不合掌，就推了她一把。反而被他遮了中指，至今如来佛的中指还不能伸直呢。之后如来集合了金刚抓他，结果他躲到西凉女国的山里来了。现在总算找到了悟空，万物相生相克，你去东天门光明宫，请卯日星官来降妖。话一说完，就转身回南海了。悟空立刻上天，不一会就请来了卯日星官。他是十二星宿之一，住在上天的光明宫。本相是六七尺高的大公鸡，神职是司晨啼晓，就是早上要当闹钟叫大家起床的工作。卯日星官见八戒嘴痛的说不出话，就用手一摸，吹了一口仙气。八戒的嘴就不痛了。提到降妖，星官说：“你们去把女妖引出来，看我用法术来抓她。”听了卯日星官的话，八戒和悟空打进了妖洞，把蝎子精引了出来。宝日清官站在高坡之上，摇身一变，现出他的双冠大公鸡的原型，咕咕咕咕咕咕咕咕咕，叫了一声。那个蝎子精听了，哇，身体一直发抖，出现了蝎子的原型。公鸡又叫了一声，咕咕咕咕咕咕咕咕咕，用尖锐的嘴啄了蝎子，那个蝎子立刻死在坡前。悟空师兄弟送走了卯日星官，再一次的杀回洞中，把大小丫鬟、女童都跪在地上求饶。悟空用火眼金睛一看，见他们都没有妖气，便问：“你们是哪里人？为什么会在这里？”才知道他们都是女儿国的平常百姓，被蝎子精抓来做奴隶的。悟空立刻放了他们。八戒把师傅从柱子上解了下来。悟空照师傅的吩咐，把洞中的粮食分给了那群女童，作为回家路上的干粮。女童们依依不舍，含着泪和他们告别。等大家都出了山洞，悟空一把火烧了琵琶洞，免得还有什么其他妖怪看上这个地方落脚了。告别女儿国，唐僧一行人继续向西天走去。各位大朋友、小朋友，大家还有什么想听的故事吗？欢迎来故事糖果屋粉丝团跟山竹阿姨说哟，也欢迎分享你的听故事心得。接下来还有哪些精彩的冒险与难关呢？预知故事后续，请听下回分解。